0: Estoy aquí con la psicóloga Paulina Aro Gutiérrez, mucho gusto, buenas tardes.
1: Mucho gusto, buenas tardes.
0: Venimos aquí tratando el tema del ciberacoso, ¿me podría decir qué es el ciberacoso?
1: El ciberacoso en mi experiencia es cuando una o varias personas eh, toman a una persona dentro de una red y la exponen o bien actúan de manera agresiva, ya sea señalándola por su género, por su persona, sus preferencias políticas, sexuales, etc., y hacen escarnio de ella. Esto puede ser también a través de compartir publicaciones que la humillen, mandar mensajes amenazantes, um, incluso hasta llegar a compartir publicaciones de índole privado con grupos o con personas donde esta persona puede verse afectada.
0: ¿En su consultorio han llegado personas con este tipo de problemas?
1: Y sí, sí recuerdo una chica en particular, que pues bueno, lo típico es que la chica manda fotografías privadas a su pareja y su pareja se encarga de difundirlo eh, en diferentes grupos, tanto de WhatsApp como de Line. Y pues bueno, estas fotografías llegan a manos de sus padres y se arma un escándalo terrible.
0: ¿Nos podría contar alguno de otro tipo de casos que pueda sufrir alguno de sus pacientes con respecto al ciberbullying?
1: Bueno, eh, respecto a ciberbullying puede haber, eh, me tocó el caso de una chica también, donde eh, ella hace un comentario acerca de una situación que estaba pasando en su trabajo. Y fue un comentario así como decir, um, alguien está teniendo problemas con sus hijos, y ella comenta, ay qué mal que tenga problemas con los hijos y la bola se comienza a hacer más grande, más grande, esto llega a oídos de la persona que tenía el problema y dentro de su trabajo comienzan a enviarle eh, pues amenazas por vía de WhatsApp, comienzan a llamarla a deshoras para gritarle cosas por el teléfono, comienzan también eh, a exponer sus redes con sus jefes y comienzan a acercarla de manera que eh, pues ella ya no aguanta, y está al borde del suicidio
0: por lo que sucede. ¿Cómo la familia o amigos puede apoyar en este tipo de casos la, al victimario?
1: ¿Cómo puede la familia o, en este, o los amigos apoyar al victimario? Pues muchas veces, por ejemplo, como en el caso de las, de las fotografías de Pax, que llamadas ahora, eh, que no le dicen, oye, eso está mal, no lo mandes, no lo envíes. Eh, a veces las familias se unen al bullying, a veces las familias con tal de tapar lo que está haciendo su hijo, su hermano, su pareja, deciden también ser partícipes de lo que está sucediendo y se envuelven en una espiral de, de violencia cibernética. Entonces es difícil porque al final del día parece ser que la sociedad eh, vive fascinada con rostizar a la gente.
0: ¿Qué cosas no se deben hacer o decir en frente de víctimas de este tipo de problemas como es el ciberbullying?
1: Oh, eso es algo muy interesante porque generalmente lo primero que se les dice es ¿Para qué enviaste esa fotografía? ¿Para qué subiste eso? Cuando nosotros cuestionamos a la víctima, eh, estamos emitiendo un juicio de valor como si por enviar una fotografía íntima, esa persona valiera menos, como si fuera alguien fácil, como si por emitir una opinión um, tuviera que soportar el escargo. Leí una frase hace un tiempo y me parece muy congruente. Debemos recordar que eh, las redes sociales son una dictadura de índole personal. Nadie tenemos que andarle pidiendo opinión ni democracia a la gente sobre qué publicamos. Y esto debe ser respetado.
0: ¿Cómo has alucinado los casos de ciberacoso en sus pacientes?
1: En general lo primero es eh, darnos cuenta si hay una situación tóxica que pueda estar llevando a la persona, ya sea a tener comportamientos inadecuados dentro de las redes, comportamientos inadecuados tienen mucho que ver, por ejemplo, con el con quien me engancho, con quien comparto mis ideas, con quien comparto mi intimidad y si puede haber una situación de codependencia, que generalmente eh, las personas que suelen ser víctimas tienen tendencia a la codependencia. Entrada. Posteriormente es también el eh, asegurarle a la persona que esto que ha sucedido, pues bueno, en en la mayoría de los casos no es su culpa. Hay personas que sí, efectivamente, se ponen en el filo de la navaja y emiten opiniones o suben videos o fotografías que pueden causarles polémica. Eh, no sé si tú recuerdas, por ejemplo, unas chicas que subieron una foto matando a un gato.
0: Entonces, sí, que fue algo, sí, sí.
1: Algo terrible, donde sí se les realizó ciberacoso pero al final ya era una situación pues, de índole sociopático. Entonces, pues bueno, se pusieron ellas mismas en el filo de la navaja. No vamos a emitir juicios acerca de si lo que hicieron está bien o está mal, pero ciertamente hay cuestiones polémicas que nos pueden hacer mucho más vulnerables.
0: ¿Qué tips podría darle a la gente que apenas está iniciando a ser víctimas de este gran problema?
1: Okay, lo primero... Hay que limpiar las redes Muchas veces no nos animamos A eliminar a los compañeros De escuela, de carrera De amigos de cualquier lugar Porque nos vamos a ver mal Si los eliminamos sí. Pero en realidad Cualquier cosa que haga daño a tu vida Hay que soltarla No tienes necesidad de mantenerlo ahí Por mantener una pose Es mejor mantener la cordura que la pose
0: Sí, eso está.
1: Bien. En primer lugar. En segundo lugar, eh, recordar que no, no hay por qué victimizarnos. Que nosotros hayamos decidido enviar una fotografía, emitir una opinión o subir un video. Tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos de relación con las personas. No necesariamente, bueno, con las personas a quienes les enviamos esto. No con el resto de la gente que decide meterse entonces es importante contextualizar porque muchas veces las cosas se sacan de contexto nuevamente, volviendo al video del gato hay un video donde eh, la mamá de las niñas las está golpeando pero de una manera salvaje que fue por lo que se llegó a la realidad cuando comienzan a criticar a la mamá ella dice, pero saben por qué lo hice porque estas mocosas eran bla bla bla, bla cuando se dan cuenta del contexto, entonces la gente cambia. Entonces tenemos que contextualizar qué es lo que está pasando y por qué se llegó a ese punto. Y en tercer lugar, eh, pues siempre es bueno allegarse de familia, de amigos y de personas que no nos juzguen. Los juicios de valor, paradójicamente, no deben tener ningún valor sobre nosotros. El que tengamos un cierto comportamiento con personas cercanas a nosotros, con quien nosotros confiamos, no tiene nada que ver con nuestro valor intrínseco. Y eso es algo que tener bien presente. Y finalmente, pues si sentimos que es demasiado, también acudir a pedir ayuda. Nunca está de más que alguien nos ayude a brincar la zanja de ese tipo de problemas.
0: ¿Me podría dar algún no sé, orientación de cómo se podría distinguir a alguien que está sufriendo este tipo de, de problema, que es el ciberacoso.
1: Generalmente son personas que cuando se ven enfrentadas al acoso, comienzan a dejar de publicar, que suelen ser muy activos en redes, y dejan de publicar, dejan de contestar en los, ¿cómo se llama? los inbox, por ejemplo, los mensajes directos, um, cierran sus redes y comienzan a retraerse cuando intentamos contactarlos generalmente por vías de mensajería instantánea también deciden no siempre contestarnos eh, suele ser muy, muy abrumador um, te comparto yo soy activista y pues como activista sufrí ciberbullying um, y es de repente terrible que ves en tu inbox uh, no sé 80 mensajes y todos son amenazas, o de repente te das cuenta que tu teléfono también está lleno de amenazas, de mensajes horribles y de cosas terribles que te dicen, entonces cuando una persona comienza a aislarse, comienza a cerrar sus redes y comienza a dejar de contestar, podemos darnos cuenta de que hay un acoso o un abuso de parte de los
0: me pregunto yo, ¿cómo es que los padres se podrían dar cuenta? Porque la verdad, la mayoría de padres no están muy al pendiente de sus hijos o no uh -huh. están conectados mediante redes sociales con ellos. Uh -huh. Puede ser hasta confuso para ellos que en algún momento um, le digan a sus hijos que, bueno, le digan que sus hijos tienen el problema del ciberacoso, uh -huh. cuando ellos en realidad, no sé, no sé cómo se podrían llegar a enterar ellos por medio de una convivencia personal. Uh -huh.
1: Mediante la convivencia personal eh, los síntomas son muy similares a cuando una persona ha estado sufriendo eh, bullying físico, bullying de manera personal o acoso sexual, donde comienzan a volverse retraídos, agresivos, cambian sus hábitos de sueño y sus hábitos alimenticios y al mismo tiempo comienzan a estar constantemente a la defensiva de todo y de todos y hay una labilidad emocional muy presente. Por otro lado, también sería importante que los padres ejerzan su derecho como padres y mientras tengan hijos menores de edad, pues bueno, tengan la contraseña de las redes sociales de sus hijos. Eh, hay una frase maravillosa en los padrinos mágicos que dice te permito ejercer tu libertad tocando a tu puerta para entrar, pero ejerzo mi eh, autoridad como padre, entrando de todos modos. Que al final del día es parte de lo que nos permite frenar el bullying y frenar las conductas que los exponen al bullying.
0: Y para finalizar, me encantaría que nos pueda dar un consejo las personas que no hemos sufrido de este tipo de problemas, cómo prevenirnos de ese tipo de agresores.
1: Ok. ¿Cómo prevenirnos? Es importante que los detectemos de inicio. ¿Cómo los detectamos? Son ese tipo de personas que a todas tus publicaciones le dan... Me divierte, a pesar de que es algo serio, ¿no? Sí. O esas personas que dices, ¡ay, hoy amaneció azul! Y te dicen, ¡sí, pero no estás viendo el azul! O sea, son agresivos. Um, ¿Qué hacer con ellos? Bloquearlos directamente, reportarlos... Eh, Tratar de mantener una conducta en redes sociales, que no nos meten problemas. Ya sabemos que es muy tentador de repente. Y es muy divertido subir cosas que pueden causar escándalo, o que puede ser una manera, insisto, de compartir nuestra intimidad. Y todo el mundo dice, es que todo el mundo lo hace y a mí no me pasa. Pero todos estamos expuestos a que no suceda. Entonces es la detección temprana, la eliminación mantener nuestros perfiles de manera privada, eh, evitar que personas que no conocemos tengan acceso a ese tipo de información y en un momento dado, pues bueno, denunciarlo también ante la policía cibernética, si creemos que pueden ser personas que pongan en peligro nuestra persona o nuestra integridad.
0: Pues muchísimas gracias por su tiempo, fue un grato rato con usted. Espero que a, a la gente que nos escucha les sirva mucho estos, estos pequeños consejos o este tipo de experiencias para darse cuenta de que el ciberacoso es real, que en estos tiempos, uh, obviamente, estar más conectado a, a las redes sociales o a, media, a medios que tengan que ver con el Internet, tratar de cuidarnos y proteger a los nuestros.
1: Claro, porque al final, día eh, el Internet es una una herramienta maravillosa, pero también puede ser algo que nos exponga. Entonces, entre más cuidadosos seamos con nuestros pensamientos, con nuestras expresiones y con todo lo que se refiere a lo que es personal, nos va a ir mejor y podemos estar más seguros.
0: pues Muchísimas gracias, que este tenga un gracia. buen
1: día. Igualmente, cuídate mucho.